0: Sprawa, o której dzisiaj opowiem, do złudzenia przypomina historię, o której już opowiadałam. Zaginięcie Ani i Ernestyny, które przepadły bez wieści w Zakopanem. Wszystko dzieje się bowiem w tym samym czasie. Zaginięcia te dzielą zaledwie dwa miesiące i oba przypadki łączy podobny przebieg wydarzeń, bo dwie pilne uczennice wyruszają na weekend, żeby realizować pasję i nigdy nie wracają do domu. W obu przypadkach ich rodzice i śledczy wkładają wręcz tytaniczną pracę w to, żeby rozwiązać zagadkę i odnaleźć dziewczyny. I w obu przypadkach ma się wrażenie, że okoliczni doskonale wiedzą, co się stało. Dzisiejsza historia kończy się jednak inaczej, bo w tym wypadku prawda wychodzi wreszcie na jaw i to w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach. Jest 1992 rok, czas wakacji. Hania ma 19 lat i właśnie zdała maturę. Na jej świadectwie z ostatniej klasy są same piątki i tym samym otwiera się przed nią droga do tego, żeby kontynuować naukę. Hania nie wie jednak jeszcze, co chciałaby robić w przyszłości. Głośno zastanawia się nad tym trudnym wyborem i często przez głowę przewija jej się myśl, żeby studiować hungarystykę, bo jest zafascynowana Węgrami, ale nie jest do końca pewna, czy właśnie tej dziedzinie chce poświęcić kolejne lata swojego życia. Nie śpieszy się, bo ma jeszcze trochę czasu, żeby podjąć ostateczną decyzję, dlatego najpierw korzysta z zasłużonych wakacji, a planów na to, jak je spożytkować ma sporo i wiążą się z jej pasją i największą miłością. Hania już od dziecka uwielbiała zwierzęta i przyrodę, a najbardziej kocha konie. To te zwierzęta dosłownie ją fascynują. W jej pokoju pełno jest gadżetów z wizerunkiem koni, na ścianie wisi kalendarz ze zdjęciami rybaków, figurki, zeszyty, kartki. Wszystko w miarę możliwości przedstawia właśnie te zwierzęta. Ale jej zainteresowanie idzie o krok dalej, bo obrazki to dla Hani trochę za mało. Dziewczyna marzy o tym, żeby mieć własnego konia, którego mogłaby doglądać, opiekować się nim i przede wszystkim jeździć na jego grzbiecie. Ale niestety na chwilę obecną musi to pozostać w strefie marzeń. Hania jest jeszcze bardzo młoda. Sama nie zarabia, ciągle mieszka z rodzicami w jednej z poznańskich willi i chociaż jej rodzice nie muszą martwić się o to, żeby związać koniec z końcem, mogą sfinansować córce dalsze kształcenie się i po prostu żyje im się dobrze, to jednak kupienie córce konia i utrzymywanie go jest już poza ich zasięgiem finansowym. Ale Hania jako osoba zdeterminowana i skupiona na celu znajduje sposób na to, żeby swoje marzenia o własnym koniu może nie do końca spełnić, ale nieco urzeczywistnić. Okazuje się, że wśród jej znajomych jest więcej osób kochających konie i jak po nitce do kłębka Hania dociera do jednego z dalszych znajomych, który posiada dwa konie i przechowuje je w zaprzyjaźnionej stajni w małej miejscowości na skraju Puszczy Noteckiej w Zwierzyńcu. Zwierzyniec to mała osada w województwie wielkopolskim, która jest oddalona od rodzinnego poznania Hani o około 100 km. Zamieszkuje ją zaledwie kilkadziesiąt osób. Jest tu pięknie, dziko i niesamowicie spokojnie. Hania, gdy tylko dowiaduje się o tym miejscu i przede wszystkim o koniach, od razu zaczyna działać. Deklaruje swoją chęć pomocy przy zwierzętach. Proponuje znajomemu, że zadba o jego konie, ale w zamian będzie mogła na nich pojeździć. Zresztą już samo obcowanie z nimi jest dla niej nie pracą, a nagrodą. Na szczęście Hani znajomy zgadza się na taki układ i dziewczyna razem z paczką znajomych rusza po raz pierwszy do zwierzyńca. Czekają ich ponad dwie godziny drogi PKS-em, który zawiezie ich do Międzychodu, a potem jeszcze kilkukilometrowy marsz, ale okazuje się, że wszystko warte jest zachodu. Hania dociera bowiem na skraj Puszczy Noteckiej do pięknego, starego domu z imponującym gankiem pełnym okien. Jest tu jak w bajce, a na dodatek na miejscu wita ich młody, uśmiechnięty gospodarz Marian, którego każdy nazywa Marysiem. Maryś od razu robi wrażenie, bo jest zaledwie dwa lata starszy od Hani i jej znajomych i mimo tak młodego wieku jest już właścicielem domu w zwierzyńcu i sporego kawałka ziemi, bo aż 15 hektarów. To właśnie u niego w stajni znajomy przechowuje swoje dwa konie, bo młody mężczyzna za niewygórowaną kwotę oferuje nie tylko dach dla zwierząt, ale i dla przyjezdnych. Maryś, mimo że pochodzi z wielodzietnej rodziny i ma zarówno siostry, jak i braci, to jest oczkiem w głowie swojej babci, która, żeby wyrazić swoją miłość do wnuka, przepisała mu połowę swojego pięknego starego domu, ziemię, ale też liczne zwierzęta gospodarskie, przede wszystkim świnie i krowy. Starsza kobieta nie przewidziała jednak jednej rzeczy. Maryś chętnie przyjął cały majątek, ale nie do końca widział się w roli gospodarza. Jak szybko stał się właścicielem trzody, tak szybko zaczął wyprzedawać inwentarz i zostawił sobie tylko część przekazanego mu domu, do którego się wprowadził, oraz ziemię. Na życie do teraz zarabia pracując w okolicznych lasach jako drwal i wydaje się, że właśnie taka praca też nie jest przypadkowa, bo o Marysiu trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Jest wyjątkowo silny i wyjątkowo przystojny. To jego dwie charakterystyczne cechy, o których wie każdy z okolicy, a szczególnie o jego urodzie wiedzą kobiety z bliższych jak i dalszych okolic. Maryś wygląda jak z okładki, ma regularne rysy twarzy, mocno zarysowaną szczękę, gęste, ciemne włosy, jest wysoki, a ciało ma dosłownie jak wyrzeźbione. Doskonale też zdaje sobie sprawę z tego, że podoba się kobietom, a że mężczyznom imponuje jego siła, dlatego jedno i drugie często manifestuje. Kiedy tylko ma okazję, popisuje się, że potrafi przełamać na pół jakiś konar, albo że bez większego wysiłku potrafi unieść nad głowę ciężki przedmiot, a kobietom nie pozwala przejść obok siebie obojętnie, bo regularnie odsłania swój sześciopak na brzuchu, na przykład niby niedbale przewiązaną albo rozpiętą koszulą. Sam zresztą po prostu lubi towarzystwo kobiet, ale jednocześnie nie ma nikogo, bo jest wybredny. Okoliczni wręcz śmieją się, że dla Marysia dziewczyna z małej miejscowości to za mało, że jemu marzy się prawdziwa modelka z miasta, czego zresztą chłopak nie ukrywa. Gdy przeprowadził się do domu, który dostał od babci, ze ścian momentalnie zniknęły święte obrazy, a na ich miejscu pojawiły się liczne plakaty z pięknymi kobietami, które prezentują swoje wdzięki. Kiedy więc do zwierzyńca przyjeżdża ładna blondynka Hania i jej koleżanki z miasta, dziewczyny od razu zwracają uwagę tego przystojnego chłopaka. I to ze wzajemnością. A okazuje się, że Maryś oprócz tego, że jest przystojny, jest też bardzo gościnny, uprzejmy i towarzyski. A jako, że do dyspozycji ma połowę sporego domu na skraju puszczy, łączy przyjemne z pożytecznym i oferuje przyjezdnym z miasta noclegi w swojej kwaterze. W ten sposób między nim, Hanią i jej znajomymi tworzy się wręcz koleżeńska relacja, a dom w Zwierzyńcu z miesiąca na miesiąc staje się pewnego rodzaju bazą wypadową dla studentów z Poznania. Wszyscy zakochują się w tej okolicy. Odkrywają też kolejną stadninę w Mokszcu, do której z domu Marysia mają zaledwie 4 kilometry i od teraz wakacje mijają Hani właśnie tu, w Puszczy Noteckiej, blisko natury i blisko jej ukochanych koni. Mijają jednak wakacje i wielkimi krokami zbliża się początek roku akademickiego. Hania musi podjąć decyzję co dalej i ostatecznie rezygnuje z hungarystyki i nie idzie na studia, a zapisuje się do prywatnego koleżu zawodowego w Poznaniu, który jest płatną szkołą policjalną. Zajęcia zaczyna w październiku 92 roku i jako osoba towarzyska od razu nawiązuje też nowe znajomości, a jedną z osób jakie poznaje jest Iwona. Iwona jest rówieśniczką Hani, jest drobnej budowy ciała, ma 1,65 m wzrostu i ciemne falowane włosy do ramion. Jest ładną, skromną dziewczyną i szybko łapie wspólny język z Hanią. Okazuje się, że obie stawiają na edukację, lubią się uczyć i że obie mają wspólną pasję, kochają konie. Praktycznie od pierwszego spotkania między dziewczynami tworzy się chemia i spośród innych uczniów to ze sobą spędzają najwięcej czasu. Iwona jednak w przeciwieństwie do Hani nie mieszka w Poznaniu. Pochodzi z oddalonego o ponad 300 km Lęborka, a w Poznaniu wynajmuje pokój na stacji. Dlatego kiedy nadchodzą weekendy, dziewczyny często się rozdzielają, bo Hania kiedy tylko może wyrusza do ukochanego zwierzyńca, a Iwona w swoje rodzinne strony, żeby zobaczyć się z bliskimi, których jednak nie ma obok na co dzień. W ten sposób mijają miesiące. Dziewczyny dobrze radzą sobie w nowej szkole, wszystko zaliczają w pierwszych terminach, a ich relacja zacieśnia się i stają się sobie coraz bliższe, mimo że znają się od niedawna, czują jakby znały się od lat. Hania coraz mocniej przywiązuje się też do zwierzyńca. Kiedy tylko może, pakuje się i wsiada w autokar i wyjeżdża do Puszczy Noteckiej, gdzie regularnie już zatrzymuje się u Marysia, a od niedawna wykupuje też jazdy w prywatnej stadninie w Mokszcu. W siodle jest coraz lepsza i coraz bardziej zakochuje się w jeździe konnej. Mimo, że minęły wakacje, zwierzyniec i dom Marysia staje się dla Hani i jej znajomych, bo z reguły nie jeździ tutaj sama, ostoją i stałym już punktem na mapie. Hania wręcz angażuje się w życie tutaj. Zaprzyjaźnia się z Marysiem i jego bliskimi, szczególnie z jego babcią Leokadią, która mieszka w drugiej połowie domu. Do zwierzyńca z czasem przyjeżdżają też jej rodzice, którzy bardzo cieszą się, że córka znalazła takie cudowne i przyjazne miejsce, gdzie za niewygórowane pieniądze może realizować swoje pasje. Hania wkłada serce w to miejsce. Pomiędzy jazdą konną studentka korzysta z uroków wsi, pomaga przy obejściu i stara się wpłynąć na poprawienie warunków w domu, który jest nieco zaniedbany i ewidentnie brakuje mu kobiecej ręki. Dziewczyna czuje się jego częścią i stara pomóc. Na przykład namawia Marysia, żeby ten zbudował w środku kominek, co ma oczywiście poprawić warunki cieplne, szczególnie zimą, ale też dodać klimatu w tym pięknym domu. Maryś na całe szczęście nie boi się takich zmian i wręcz liczy się ze zdaniem Hani i za jej namową rzeczywiście stawia kominek, przy którym jak się okazuje teraz wszyscy chcą spędzać wieczory. Z każdym kolejnym tygodniem staje się jasne, że młody gospodarz szanuje dziewczynę z miasta i zresztą okazuje jej nawet swoją sympatię. Zwierzyniec zaczyna nawet w pewnym sensie przeplatać się z poznaniem. Z biegiem czasu rodzice Hani coraz bardziej lubią Marysia, który nawet raz nocuje u nich w domu w pokoju gościnnym. Na znak koleżeństwa Marian podarowuje dziewczynie małego pieska, któremu Hania daje na imię myszka. Jesek staje się dla niej nowym członkiem rodziny, towarzyszem, z którym nigdy się nie rozstaje i w pewnym sensie myszka jest też łącznikiem między Poznaniem a Zwierzyńcem, bo Zwierzyniec zaczyna powoli mieć tak duże znaczenie, że Hania może nazwać to miejsce drugim domem. Mijają kolejne tygodnie i nadchodzi Sylwester, kończy się rok 92, a zaczyna 93. To dla Hani i jej znajomych okazja do świętowania, ale i do tego, żeby znowu pojawić się w Zwierzyńcu. Młodzi ludzie pakują się i wyjeżdżają z Poznania, żeby ponad dwie godziny później ponownie gościć w Chacie Drwala. Wspólnie świętują z Marysią i jego znajomymi koniec starego roku, licząc, że nadchodzący będzie lepszy od poprzedniego. Hania o wszystkich swoich wyjazdach do Zwierzyńca opowiada oczywiście Iwonie. Bardzo chce zabrać tam przyjaciółkę, bo do tej pory nie udało im się jeszcze pojechać tam wspólnie, i Wona w zasadzie nie była tam jeszcze nigdy. A Hania ciągle opowiada nie tylko o cudownych widokach, stadninie i taniej i klimatycznej kwaterze, ale i o Marysiu, przystojnym drwalu, w którym chyba trochę się podkochuje. Chce z całych sił pokazać przyjaciółce ważne dla siebie miejsce, ale też przedstawić Marysia. Nic nie dzieje się między nimi, ale Hania chyba bije się z myślami, bo kiedy wraca do Poznania, ciężko jej zapomnieć o młodym gospodarzu. Chłopak jest silny, ułożony, samodzielny i nieprzyzwoicie przystojny. Z drugiej jednak strony ma w sobie kilka cech, które Hani zupełnie nie odpowiadają, a nawet wręcz odrzucają od niego. Przede wszystkim dziewczyna uważa, że Maryś źle traktuje zwierzęta. I nie chodzi tu nawet o zasady, jakimi rządzi się życie na wsi, gdzie gospodarze hodują zwierzęta na mięso i przychodzi moment uboju. Maryś kilka razy pokazał ciemną stronę i na oczach Hani albo jej znajomych zachowywał się niewłaściwie wobec domowych zwierząt. Według krążącej plotki Raz pozbawił życia kota, wrzucając go do ognia, a innym razem Hania żaliła się mamie, że była świadkiem, jak powiesił na drzewie psa. To miłośniczkę zwierząt, jaką jest Hania, ale i każdego, kto wie, że zwierzęta należy szanować. Zraża do Marysia i chociaż zawsze jest uczynny i gościnny, to ciężko jest zapomnieć o tych zdarzeniach. Hani zależy więc na tym, żeby pokazać przyjaciółce zwierzyniec, ale też chce bardzo poznać jej zdanie na temat lokalnego drwala. Taka okazja wreszcie się nadarza, gdy nadchodzi marzec 1993 roku. Przyjaciółkom w końcu udaje się zorganizować wspólny wyjazd do zwierzyńca. Iwona po raz pierwszy zobaczy miejsce tak ważne dla jej przyjaciółki i być może sama się w nim zakocha. Dziewczyny tym razem planują jechać tylko we dwie i przede wszystkim skupić się na jeździe konno. Dlatego z wyprzedzeniem wykupują jazdy w stajni w Mokrzcu i to na cały weekend. Plan na wyjazd jest więc napięty, bo chcą spędzić całą sobotę i niedzielę w siodle, a dopiero w międzyczasie Hania zapozna Iwonę z okolicą. Jednak o to głównie chodzi. W końcu to konie są pasją, która połączyła te dwie dziewczyny. Nadchodzi długo wyczekiwany dzień wyjazdu. To 12 marca 1993 roku, piątek. Dziewczyny już na uczelni pojawiają się ze spakowanymi plecakami, bo wyjeżdżają od razu po zajęciach. Kiedy więc mają już za sobą wszystkie wykłady i ćwiczenia, ruszają na przystanek PKS, który zawiezie je do międzychodu. Trochę się śpieszą, bo stamtąd muszą jeszcze dostać się do zwierzyńca, co wiąże się z kilkoma kilometrami marszu, a chcą zrobić to zanim zapadnie zmrok. Dziewczyny czeka teraz weekend pełen wrażeń, ukochanych koni, dobrej zabawy w towarzystwie lokalnych rówieśników i wszystko zapowiada, że ten pierwszy wspólny wyjazd będzie bardzo udany. Obie dziewczyny mają też nadzieję, że to pierwszy z wielu kolejnych. Weekend szybko mija i nadchodzi niedziela 14 marca. W poznańskiej willi rodzice Hani czekają na powrót córki. Czekają cierpliwie, bo dziewczyna ma zjawić się w domu dopiero między 20.30 a 21.00. Z reguły przyjeżdża ostatnim autokarem, żeby wykorzystać każdą minutę pobytu w Zwierzyńcu, a jeszcze na dzisiaj miała wykupione jazdy w prywatnej stadninie, dlatego z całą pewnością do samego zmroku siedziała w siodle. Nadchodzi jednak 20.30, a potem 21, a dziewczyna nie zjawia się w domu. Rodzice zaczynają nieco się niepokoić, bo Hania to osoba bardzo zdyscyplinowana i punktualna. Był czas, że do zwierzęca jeździła co weekend i zawsze wracała o tej samej porze. Kiedy jednak zbliża się już 22, rodzice zaczynają nabierać pewności, że coś jest nie tak i od razu przychodzi im na myśl najbardziej logiczne wytłumaczenie tej sytuacji. Hania zapewne spóźniła się na ostatni autokar albo pojazd na przykład złapał gumę. Bliscy jednak nie mają tego jak sprawdzić, w zwierzyńcu nie ma telefonu, a telefony komórkowe to na chwilę obecną raczej nowinka technologiczna dostępna tylko dla wybranych. Pozostaje im czekać cierpliwie z nadzieją, że Hania zjawi się niedługo w domu. Ale nadchodzi poniedziałek 15 marca, mija cała noc, podczas której tata Hani nie zmrużył oka, aż do teraz czekał na powrót córki, która niestety nie zjawiła się w domu. Mężczyzna budzi żonę i przekazuje niepokojące wieści. Mimo narastającego strachu, małżeństwo uspokaja się wzajemnie. Zapewne dziewczyny spóźniły się na autokar i pojechały porannym, a jako że jest poniedziałek, a obie są sumiennymi studentkami, które nigdy nie opuszczają zajęć, zapewne pojechały prosto do koledżu. Rodzice nie chcą jednak czekać na koniec dnia, żeby przekonać się, czy rzeczywiście tak jest. Dlatego zbierają się do wyjścia i udają się do szkoły córki, żeby sprawdzić, czy na pewno dotarła na zajęcia. Kiedy jednak bliscy Hani docierają do koledżu, czeka ich ogromne rozczarowanie. Okazuje się, że ani Hania, ani Iwona nie dotarły na zajęcia, co jest do nich zupełnie niepodobne. Dopiero teraz rodzice zaczynają wpadać w panikę. Czują, że coś musiało się stać, ale muszą sprawdzić każdą inną możliwość. Może dziewczyny wróciły jednak wczoraj do Poznania, ale dotarły na stację Iwony, gdzie ze względu na późną porę już zostały i może po prostu zaspały na zajęcia zmęczone weekendem pełnym atrakcji. W związku z takim podejrzeniem bliscy dowiadują się od znajomych z koleżu, gdzie wynajmuje pokój Iwona i od razu ruszają do jej mieszkania. Zaczyna dochodzić już południe i wszystko za moment powinno się wyjaśnić. Jednak zupełnie tak się nie dzieje, bo współlokatorzy z wynajmowanego mieszkania informują przerażonych rodziców, że Iwona wyszła w piątek i do tej pory nie wróciła. Na te słowa bliscy Hani robią się bladzi i dociera do nich, że muszą działać natychmiast. Nie ma czasu na domysły. Tata Hani pakuje się i jedzie do zwierzyńca. Kiedy mężczyzna dociera na miejsce, od razu kieruje się do domu Marysia. Doskonale zna to miejsce jego mieszkańców. Od razu spotyka też znajomą twarz. Przed domem siedzi 40 pan Henryk, wujek Marysia. Kiedy zaniepokojony tata zaczyna pytać o dziewczyny, pojawia się też Maryś. Gospodarz i jego wuj są zdziwieni jego obecnością i właśnie teraz dowiadują się, że dziewczyny nie wróciły do domów. Mają jednak dla zmartwionego ojca niepokojące wieści bo studentki opuściły gospodarstwo już w sobotę, czyli dzień wcześniej niż planowały. Gospodarz z wyraźnym żalem opowiada, że między nim i dziewczynami doszło w sobotę do sporego nieporozumienia. Kiedy wrócił wieczorem z dyskoteki, zauważył, że studentki, wbrew jego woli i bez pytania, odpaliły kominek, do którego wrzuciły różne śmieci, w tym kostkę starego masła. W wyniku tego powstał gryzący dym, który zakopcił cały dom. Wcześniej białe ściany zrobiły się szare od osadu, a Maryś musiał wietrzyć przez kolejnych wiele godzin. Mężczyzna zareagował jednak trochę zbyt ostro, kiedy zobaczył, co miastowe dziewczyny zrobiły z jego własnością. Podniósł głos i był niemiły, a zamiast przeprosin usłyszał jeszcze pretensje. Okazało się, że w międzyczasie zaginął pies Hani, myszka i dziewczyny w trakcie sprzeczki zaczęły oskarżać Marysia, że to on zrobił coś zwierzęciu. Gospodarz przyznaje, że to już całkowicie wyprowadziło go z równowagi i nie przebierał w słowach. Urażony brakiem wdzięczności i szacunku, kazał dziewczynom po prostu się wynosić ze swojej ziemi. Studentki także uniosły się honorem i urażone wzięły wszystko co miały pod ręką i wyszły z chaty drwala. Mimo, że było już bardzo późno, bo okolice 23:00, poszły w stronę puszczy, która zaczyna się tuż za płotem gospodarstwa. Maryś wspomina, że widział tylko jak oddalają się w ciemności i to bez latarek, ale zły na ich zachowanie zupełnie się tym nie przejął. Dopiero teraz zaczyna do niego docierać, że wszystko co się stało było niepotrzebne i że mógł przecież je zatrzymać. Te słowa potwierdza też jego wuj Henryk, który sam był świadkiem wydarzeń. Obaj wyglądają na zmartwionych i zmieszanych sytuacją, bo wszystko wskazuje, że młode dziewczyny kierowane emocjami ruszyły same nocą w dziki las. Tata Hani jest przerażony, słysząc relację Marysia. Kiedy mężczyzna rozmawia z gospodarzem, żeby wyciągnąć od niego każdy szczegół, dzieje się coś, co powoduje, że przerażonemu ojcu jeżą się włosy na głowie. Nagle z domu wybiega myszka, pies Hani, z którym dziewczyna przecież nigdy się nie rozstawała. Ojciec utwierdza się tylko w tym, że córka nie opuściłaby zwierzyńca bez swojego ukochanego pieska. Zaczyna docierać do niego, że być może jego dziecko błądzi w lesie od soboty I że może stało się tam coś złego Rusza więc na oślep w kierunku, w którym poszły dziewczyny Ale szybko orientuje się, że takie działania nie mają sensu W godzinach popołudniowych, po samodzielnym i bezskutecznym przeszukaniu okolicy Udaje się na posterunek policji w Międzychodzie, gdzie zgłasza zaginięcie swojej córki Nadchodzi kolejny dzień, to wtorek 16 marca Minęła kolejna noc, a Hania i Iwona ciągle nie dają znaku życia. Tata Hani ponownie rusza do zwierzyńca, gdzie ostatni raz widziane były studentki. Tym razem już nie sam, a w asyście policjanta z międzychodu ruszają tropem zaginionych i wspólnie udają się na skraj puszczy do domu Marysia. Za jego zgodą i w jego towarzystwie obchodzą całe podwórze, zaglądają też do środka domu, szukają jakiejkolwiek wskazówki, która podpowiedziałaby, dokąd mogły udać się dziewczyny. Kiedy wchodzą do środka, od razu trafiają do dużego pomieszczenia z kominkiem i nie da się nie zwrócić uwagi na to, że rzeczywiście całe pomieszczenie jest zakopcone, a zapach, który unosi się w powietrzu jest okropny i mimo upływu dni ciągle nie wywietrzał. To właśnie, jak opowiadał Maryś, efekt wrzuconych do ognia śmieci i powód kłótni. Gospodarz stara się teraz usunąć szkody, dlatego też na stole stoi duże, blaszane wiadro z wapnem, a ściany są częściowo pomalowane. Policjant w towarzystwie ojca Hani rzuca okiem na prace remontowe i zagląda do kolejnych pomieszczeń, ale nic nie znajduje. To kolejny dzień bez żadnych nowych wieści. Nadchodzi kolejny dzień, to środa 17 marca. Wieść o tym, że Hania i Iwona przepadły bez śladu, roznosi się w ekspresowym tempie, ale dopiero teraz dociera do rodziców Iwony, którzy nie mieli z nią tak częstego kontaktu jak rodzice Hani ze swoją córką. Iwona mieszkała w innym mieście i w domu bywała od czasu do czasu. O zaginięciu dowiadują się więc dopiero teraz i od razu ruszają na policję. Fakt, że studentki nie wróciły do domu z weekendu w puszczy dociera też do ich znajomych, którzy nie potrafią czekać bezczynnie. Dlatego też w środę do Zwierzyńca przyjeżdża Zuzia, koleżanka Hani, z którą dziewczyna przyjeżdżała tu wielokrotnie. I ona w towarzystwie policjanta udaje się do domu Marysia. Doskonale zna to miejsce i doskonale zna gospodarza. Być może to właśnie ona, prędzej niż tata Hani, zwróci uwagę na coś istotnego. Studentka już na wejściu zauważa, że wnętrze jest rzeczywiście prawie całe odmalowane, chociaż jak twierdzi, nigdy nie było tutaj biało. Stara się pomóc i zagląda do wszystkich pokoi, przygląda się uważnie każdemu pomieszczeniu, a jej uwagę zwraca jeden pokój, w którym zawsze spali, gdy przyjeżdżali tu paczką znajomych. To, co od razu rzuca jej się w oczy, to fakt, że brakuje jednego łóżka, które jeszcze ostatnio stało pod ścianą. Informuje o tym policjanta, który z kolei pyta Merysia, co stało się z meblem, ale ten twierdzi, że jako, że było to łóżko, które wszyscy nazywali żartobliwie łóżkiem do umierania i na którym i tak nikt nie chciał spać, to po prostu przerobił je na ławę. Funkcjonariusz nie czuje się jednak usatysfakcjonowany tą odpowiedzią i zaczyna przyglądać się wnętrzu dokładniej. Wtedy zauważa kilka dziwnych śladów i podejmuje decyzję, że należy je zabezpieczyć. Jeszcze tego samego dnia po południu w domu na skraju puszczy pojawiają się kolejni policjanci z międzychodu. Tym razem wspólnie dokładnie przeszukują dom, a wszystko dla pewności nagrywają na kasetę wideo. Policjanci dosyć szybko zwracają uwagę na wszystkie drzwi do pokoju kominkowego, gdzie widoczne są małe, brunatne plamy. Nie da się też nie zauważyć jednej dużej plamy przy podstawie kominka, która przypomina tłuszcz. Policjanci od razu pytają gospodarza o wszystko to, co ich niepokoi, ale Maryś tłumaczy, że przecież są na wsi i wiele razy, gdy zabił kurę czy koguta, mógł ubrudzić drzwi, a tłusta plama przy kominku to właśnie efekt wrzuconego do ognia starego masła. Mimo, że te tłumaczenia rzeczywiście brzmią spójnie i logicznie, a Maryś zupełnie nie sprawia wrażenia kogoś, kto chce utrudniać poszukiwania, policjanci zabezpieczają materiał, by na wszelki wypadek potwierdzić jego słowa. Pobierają próbki z drzwi i wycinają kawałek drewnianej podłogi. Szukają też dalej i odnajdują następne niepokojące ślady. Drobne kropki na pościeli i śpiworze, a w szafie niebieską torbę podróżną, wypełnioną ubraniami i rzeczami osobistymi. Jak się okazuje, jest to torba należąca do Hani. Policjanci kierują wzrok na Mariana i przyglądają się jego reakcjom, ale ten jest całkowicie opanowany i nawet nie jest zdziwiony. Przypomina śledczym, że dziewczyny zostały przez niego przepędzone i wyszły nagle nie oglądając się za siebie. Z tego powodu zupełnie nie dziwi go obecność ich torby, chociaż nie ukrywa, że dziwi go to, że po nią nie wróciły. Na chwilę obecną nie ma żadnych dowodów, by coś złego stało się w domu i dla śledczych wszystko wskazuje na to, że dziewczyny rzeczywiście weszły nocą do puszczy, która zaczyna się przecież tuż za bramą posesji. Mają swoją teorię. Studentki, podobnie jak wielu przed nimi, zgubiły się w lesie. To wydaje się najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, ale oczywiście ze względu na pobrane materiały nikt nie wyklucza, że mogło dojść do przestępstwa. Dlatego jeszcze tego samego dnia zostaje wszczęte śledztwo, a policjanci z Komendy Powiatowej w Międzychodzie kontaktują się z Policją w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o pomoc w poszukiwaniach. W międzyczasie bliscy i znajomi zaginionych ciągle przyjeżdżają do zwierzyńca, szukają na własną rękę i sami próbują dowiedzieć się czegokolwiek. Niestety i ich starania nie przynoszą efektu. Pod znakiem niepewności mija kilka dni i nadchodzi 20 marca, to sobota. Rodzice zaginionych są coraz bardziej przerażeni, bo Hania i Iwona widziane były ostatni raz tydzień temu. Dzięki ich staraniom dzisiaj w lokalnej prasie ukazuje się pierwszy komunikat o ich zaginięciu, a nagłośnienie informacji o poszukiwanych studentkach to jedna z wielu desperackich prób, by je odnaleźć. To jednak nie jedyne starania, bo bliscy Iwony są właśnie w drodze do Jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Są gotowi skorzystać z każdej, nawet kontrowersyjnej metody, by odnaleźć córkę. Gdy docierają na spotkanie, Jasnowidz od razu zabiera się do pracy i niedługo później przekazuje z rozpaczonym rodzicom swoją wizję. Z pełną stanowczością twierdzi, że obie dziewczyny niestety nie żyją, a jedna z nich na pewno została uduszona. Twierdzi też, że ich ciała znajdują się bardzo blisko miejsca, w którym zaginęły i że to właśnie tam rodzina musi ich szukać. Opowiada, że widzi stary, zaniedbany dom usytuowany nad lasem młodego człowieka i starszych ludzi, którzy jednak nie mają nic wspólnego ze sprawą. Jest przekonany, że bliscy, którzy zgłosili się do niego muszą szukać właśnie tam, ale już tylko ciał, bo dziewczyny z całą pewnością nie żyją. Rodzice Iwony z niedowierzaniem przyjmują od jasnowidza kartkę z zapisanymi szczegółami. Nie dopuszczają do siebie tak tragicznej myśli. Uważają, że mężczyzna się myli i ich córka na pewno żyje. Dwa dni później, w poniedziałek 22 marca, do zwierzyńca przybywają policjanci z Gorzowa, którzy są tu, by wesprzeć w poszukiwaniach funkcjonariuszy z Międzychodu. To właśnie dzisiaj rozpoczynają się pierwsze działania na dużą skalę, bo do policjantów dołączają też okoliczni mieszkańcy, wojsko, strażacy, leśnicy i myśliwi. Łącznie około 200 osób przeczesuje puszczę od bramy na posesję Marysia w głąb lasu. Mimo tak ogromnego zaangażowania, po kilkunastu godzinach prac wszyscy zmuszeni są przerwać, bo robi się już ciemno i nie udało się trafić na żaden trop. Przez kolejne dni poszukiwania ciągle trwają. Z Zielonej Góry sprowadzone zostają psy wyszkolone do szukania zwłok. Do policjantów z Międzychodu i Gorzowa dołączają też kolejni funkcjonariusze, tym razem z Warszawy. Wszyscy są zdeterminowani, by rozwiązać zagadkę. Przeszukują pola, bagna, przesłuchują też licznych świadków, łącznie kilkadziesiąt osób. Nie wiadomo na jakim kierunku się skupić, w związku z czym komendant wojewódzkiej policji wyznacza nagrodę w wysokości 20 milionów starych złotych dla każdego, kto przekaże cenne informacje w sprawie. Rodzina Iwony z pomocą bliskich wspólnie zbiera kolejnych 10 milionów, które dorzuca do puli. Już pod koniec marca informacja o nagrodzie obiega media. Pojawiają się też kolejne artykuły o Zaginionych razem z ich rysopisem i zdjęciami. Kilka dni później, na początku kwietnia, na łamach lokalnej prasy, rodzice Iwony zamieszczają chwytający za serce apel, który brzmi Na zaproszenie szkolnej koleżanki Hanny, nasza córka Iwona przyjechała do Zwierzyńca 12 marca. Chciała pojeździć na koniach, które kochała od dzieciństwa. Niestety ta pierwsza w tych stronach wizyta skończyła się dla niej tragicznie. W sobotę 13 marca w nocy, wypędzona wraz z koleżanką z domu gospodarza, u którego nocowała, zaginęła. Szukamy jej od trzech tygodni. Dniami i nocami modlimy się o jej powrót. Nie ma większego cierpienia nad ból i rozpacz matki po utracie dziecka. My tę tragedię przeżywamy. Iwonka miała 20 lat. Była młodą, szczęśliwą, pełną wiary w życie i ludzi dziewczyną. Wierzyła, być może naiwnie, że nikt nie zrobi jej krzywdy. W zwierzyńcu była po raz pierwszy i w chwili zagrożenia nie wiedziała, do kogo zwrócić się o pomoc. Nie znała tu nikogo. Nasza córka była chrześcijanką, głęboko wierzącą w Boga. Nie wiemy, co ją spotkało, ale jeśli nie żyje, to ma prawo do chrześcijańskiego pogrzebu. My, rodzice, musimy ją odnaleźć. Niestety nie znamy tych okolic i dlatego największą nadzieję pokładamy w ludziach tu mieszkających. Jedynie wy możecie nam pomóc. Być może ktoś widział naszą córkę lub wie, gdzie możemy ją odnaleźć. Prosimy o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie, której komendant wyznaczył 20 milionów złotych nagrody za udzielenie informacji mogących pomóc w odnalezieniu dziewcząt. My nie jesteśmy zamożni, ale przy pomocy rodziny zebraliśmy 10 milionów złotych, które również chcielibyśmy ofiarować osobie, która pomoże nam odnaleźć Iwonkę. Zarówno policja, jak i my zapewniamy całkowitą anonimowość. Kiedy zrozpaczeni rodzice czekają z nadzieją, że ich list poruszy serca i sumienia osób, które być może wiedzą coś więcej, zaczynają też powoli zdawać sobie sprawę, że ta kilkutygodniowa już nieobecność ich córek wróży najgorsze. Kiedy dopuszczają już do siebie te najczarniejsze myśli, przypominają sobie wizję jasnowidza i szczegóły, które były zbieżne z rzeczywistością, chcą porozmawiać z nim jeszcze raz. W związku z tą decyzją rodzice Iwony kontaktują się z policjantem z Czuchowa i proszą, żeby zorganizował jeszcze jedno spotkanie z Jackowskim, ale tym razem w Zwierzyńcu. Jasnowic zgadza się i na miejscu spotyka się z rodzicami Iwony, jej siostrą oraz policjantem z Czuchowa. Kiedy wszyscy docierają na miejsce, mężczyzna jest poruszony, bo jak twierdzi właśnie to jest miejsce z jego wizji. Niedługo później pojawia się też Maryś, którego chwilowo nie było na miejscu, ale od razu uprzejmie wita gości, otwiera drzwi do domu i zaprasza do środka. Sam wychodzi na zewnątrz i rozmawia z rodziną Iwony i policjantami z Gorzowa, którzy właśnie podjechali na posesję. W tym samym czasie za zgodą gospodarza Jasnowic razem z policjantem z Człuchowa przechadza się po pokojach starego domu i przekazuje coraz więcej detali. Z coraz większą stanowczością też twierdzi, że dziewczyny zginęły tutaj, w środku, a ich ciała znajdują się w najbliższej okolicy domu. Kiedy kończą oglądać wnętrze, wychodzą na zewnątrz i dołączają do gospodarza, policjantów i bliskich Iwony, którzy czekają na podwórku. Jasnowic w obecności wszystkich zaczyna relacjonować policjantom z Gorzowa, że według niego nie tylko doszło do zbrodni, ale że miała miejsce tu, gdzie właśnie są. Sugeruje nawet, że nie powinni czekać i powinni chwycić za łopaty i zacząć szukać ciał już teraz – ale szybko okazuje się, że ani bliscy Iwony, ani policjanci z Gorzowa nie traktują tych słów poważnie, wręcz powstrzymują próby poszukiwań na własną rękę i tłumaczą, że nie mogą robić takich rzeczy bez zgody prokuratora. Poza faktem, że nie ma żadnych dowodów na to, że coś złego stało się w domu Drwala, to Maryś, któremu pośrednio jasnowic właśnie zarzuca bycie zamieszanym w zbrodnie, stoi tu całkowicie opanowany i z ogromnym spokojem po prostu słucha tej nieprawdopodobnej wręcz wizji. Nie ma wątpliwości, poza słowami kogoś, kto rzekomo widzi więcej, nie ma żadnych podstaw, żeby działać. Są za to podstawy, by szukać w lesie. Prace poszukiwawcze w puszczy ciągle trwają. Angażują się w nie okoliczni, którzy najlepiej znają te tereny. Wiedzą też, że dokładne przeszukanie ponad 200 hektarów lasu jest wręcz niemożliwe, chociaż nie odmawiają pomocy. Na początku maja z Poznania do Puszczy Noteckiej przybywa grupa doskonale wyszkolonych płetwonurków, którzy przy pomocy echosondy penetrują liczne jeziora i inne zbiorniki wodne w okolicy. Lokalni mieszkańcy patrzą jednak na te działania z politowaniem, bo od dawna mówi się, że tutejsze rozlewiska mają podwójne dna ukryte pod grubą warstwą mułu. Są wręcz przekonani, że nawet jeżeli ciała zostały wrzucone do któregoś ze zbiorników, to nikt nigdy ich nie odnajdzie i nie pomogą tu nawet doskonali specjaliści. I te słowa wydaje się potwierdzać mijający czas, bo mimo tak wielu włożonych prac sprawa utyka w miejscu. Śledczy jednak wcale nie odpuszczają. Nadchodzi 2 czerwca 1993 roku, czyli 2,5 miesiąca od ostatniego kontaktu ze studentkami i właśnie dzisiaj w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie ma miejsce konferencja prasowa. Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie przedstawia coraz żywiej zainteresowanym tą sprawą dziennikarzom podejrzenia policji, ale i dalsze plany związane ze sprawą. Naczelnik mówi wprost, że zakładają najgorszą wersję, zgodnie z którą dziewczyny niestety nie żyją, a ciał studentek należy szukać w Puszczy Noteckiej. W związku z tym oznajmia, że w najbliższych dniach zaplanowano szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Prokurator rejonowy, który prowadzi sprawę, zdradza też na konferencji, że jest zbyt wcześnie, by mówić o szczegółach czy o konkretnym sprawcy zbrodni, ale zaznacza, że w tej kwestii istotne będą wyniki badań, jakie wciąż przeprowadzane są w laboratorium zakładu kryminalistyki. Precyzuje, że chodzi o zebrane niepokojące ślady z domu Marysia. Zgodnie z zapowiedzią z konferencji prasowej w kolejnych dniach rusza spektakularna wręcz akcja poszukiwawcza. Nad Puszczą Notecką pojawia się amerykański śmigłowiec Bell Jet 3, jeden z zaledwie dwóch, jakie posiada policja. Helikopter zaopatrzony w kamerę termowizyjną przez trzy dni penetruje z góry odludne tereny, zaczynając oczywiście od posesji Marysia. Policjanci mają nadzieję, że ten krok pozwoli im zbliżyć się do prawdy, ponieważ wykorzystywana metoda jest niezwykle dokładna i potrafi wykryć nawet zakopane w ziemi ciało, bo wyłapuje różnice cieplne, nawet gdy wynoszą zaledwie ćwierć stopnia. Co też istotne, w tym akurat wypadku czas działa na korzyść śledczych, bo wraz z rozkładem na skutek zachodzących procesów wzrasta temperatura, a taka różnica powinna być wychwycona przez urządzenie. Niestety są też minusy takich działań, bo są bardzo kosztowne. Godzina przelotu śmigłowca z taką kamerą to koszt aż 3,5 miliona złotych, a zaplanowano 18 godzin prac. Zaginięcie Hani i Iwony traktowane jest przez policję jako szczególny przypadek, który musi zostać wyjaśniony. Niestety, mimo ogromu starań i wielu wydanych na poszukiwania pieniędzy, śledczym nie udaje się trafić na nic. Nie ma żadnego punktu zaczepienia, żadnego tropu i cała akcja opiera się jedynie na domysłach. Policjanci sięgają już po każde możliwe, nawet nieco kontrowersyjne metody. Między innymi proszą o pomoc dyplomowanego Radjestetę, który ma już na swoim koncie kilka sukcesów we współpracy z policją. Mężczyzna jednak w tym wypadku nie jest w stanie pomóc. Pod koniec czerwca, gdy zawiodły już wszelkie metody, ostatnią próbą jest wykorzystanie pługu elektronicznego. Z Warszawy przyjeżdżają specjaliści z tym nowoczesnym urządzeniem, które ma wskazać, gdzie doszło do naruszenia ziemi. Metr po metrze sprawdzają ogromny obszar, ale po Hani i Iwonie wciąż nie ma śladu, a ich poszukiwania zostają okrzyknięte najdroższym śledztwem w istniejącym wtedy województwie gorzowskim. Poszukiwania teraz już na mniejszą skalę ciągle jednak trwają i coraz częściej do głowy wszystkich przychodzą myśli, że być może dziewczyn wcale nie ma w okolicach Puszczy Noteckiej. To z jednej strony złe, ale z drugiej strony dobre wieści, bo przynoszą nadzieję na to, że studentki jednak żyją. Policja i bliscy zaginionych skupiają się na tym, żeby jeszcze szerzej rozpowszechnić informacje o ich zaginięciu, szczególnie, że sprawa zaczyna być coraz częściej łączona z innym zaginięciem, listek z Warszawy, Ani i Ernestyny. Być może te sprawy są w jakiś sposób powiązane, być może są to działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jeżeli więc dziewczyny zostały wywiezione za granicę, ktoś musiał je widzieć. W mediach coraz częściej pojawiają się komunikaty z wizerunkiem dziewczyn, a to przynosi efekt. Na policję zgłasza się osoba, która twierdzi, że dziewczyny poznały w stajni młodych Niemców, w związku z czym policja z międzychodu od razu kontaktuje się z policją niemiecką. Szybko jednak okazuje się, że ten trop prowadzi donikąd, bo paszporty Hani i Iwony leżą w domach i nigdzie nie odnotowano, by kobiety o takich personaliach przekraczały granice. W wersję o ucieczce z młodymi obcokrajowcami nie wierzą poza tym bliscy, szczególnie rodzice Hani, bo to właśnie ona była bardzo silnie związana ze swoimi rodzicami. Razem z coraz częstszym przekazem medialnym pojawiają się też nowe doniesienia i na policję zgłasza się jedna osoba, która jest przekonana, że widziała Iwonę i Hanie w telewizji, gdy transmitowano uruchomienie nowego połączenia międzynarodowego na lotnisku w Pyżowicach. Zgłaszający się mężczyzna twierdzi, że jest pewien, że to właśnie podczas relacji z tego wydarzenia widział jak łudząco podobne kobiety wchodziły na pokład rejsowego samolotu i to z bagażami. Ta informacja zostaje oczywiście sprawdzona, ale szybko okazuje się, że to kolejny ślepy zaułek. Pojawia się też dwóch niezależnych świadków z międzychodu, którzy są przekonani, że widzieli dziewczyny w mieście w kwietniu i w maju. Te wszystkie napływające zewsząd informacje tworzą więc ogromny chaos, ale i dają nadzieję. Szczególnie, że chcących pomóc, jak widać, nie brakuje. Na policję zgłaszają się liczni jasnowidze, którzy chcą przedstawić swoją wersję, a z rozpaczeni bliscy łapią się wszystkiego i kontaktują się z każdym, kto oferuje pomoc. W pewnym momencie jest ich już tak wielu, że rodzice zaginionych studentek nie nadążają z przekazywaniem zdjęć i rzeczy osobistych Hani i Iwony. Często dosłownie wręcz drą na kawałki ich ubrania, żeby nie zabrakło dla kolejnych. Tajemniczość tej sprawy budzi duże emocje, dlatego dziennikarze stają się stałymi bywalcami tej małej osady, a miejscowi coraz śmielej wypowiadają się na temat tego przedziwnego zaginięcia. Szybko okazuje się, że mieszkańcy Zwierzyńca i okolicznych wsi już od dawna mają swoje teorie na temat tego, co się stało. Wielu z nich opowiada, że prawda ciągle kryje się właśnie tutaj i że szukać trzeba w domu Drwala. Kilku mieszkańców Międzychodu mówi wprost, że Maryś i jego rodzina jest znana w okolicy od lat i że za nic mają życie krowy, kury czy psa albo kota. Ojciec młodego Drwala w okolicy nazywany jest carem i znany jest z tego, że jest porywczy... Inni z kolei całkowicie zaprzeczają, że to Maryś może mieć coś wspólnego z zaginięciem studentek. Wielu z tych, którzy go znają, określają go jako spokojnego, ułożonego i pracowitego. Nie chcą nikogo oskarżać, po prostu chcą poznać prawdę, ale jak zaznaczają, jest wielu takich, którzy liczą nie na prawdę, a na ciągle nie odebraną przez nikogo nagrodę. Dlatego w połączeniu z podejrzeniami niektórych na policję w Międzychodzie bez ustanku wpływają nowe zgłoszenia. Raz pojawia się informacja, że ciała zakopane są pod martwą krową na posesji rodziców Marysia, innym razem, że wrzucone zostały do szamba. Wszystko to sprawdzają policjanci, co nierzadko wiąże się z nieprzyjemnymi wręcz poszukiwaniami. Niestety i te donosy, nawet z najbliższego otoczenia, zawsze okazują się prowadzić donikąd. Niedługo później pojawia się jednak promyk nadziei. Na komendę policji w Pniewach dostarczona zostaje anonimowa koperta. W środku znajduje się coś, co wszystkich wprawia w osłupienie. Dwie pocztówki podpisane przez zaginione dziewczyny i list o treści. Iwona i Hania są całe i zdrowe. Wyjechały, ale wkrótce się odezwą. Przesyłają serdeczne pozdrowienia. Na myśl o szczęśliwym zakończeniu wszystkim robi się ciepło na sercu, ale trzeba mieć jednak pewność, czy są to wiadomości od studentek. Dlatego zarówno pocztówki, jak i fragmenty notatek ze studiów zapisane ręką zaginionych trafiają w ręce grafologa. Wynik łamie serce. Okazuje się, że pismo nie pasuje do żadnej z próbek jest bardziej niż pewne, że wiadomość i pocztówki podpisał ktoś inny. To dobija bliskich, a śledczych zastanawia jeszcze bardziej – bo albo jest to nieśmieszny żart, albo właśnie ktoś zadaje sobie trud, by zmylić tropy. Ostatecznie nie pociesza fakt, że nie udaje się ustalić, kto był nadawcą listu. Mijają kolejne miesiące, kończy się lato, potem jesień, aż nadchodzi 30 grudnia 1993 roku. Po wielu miesiącach starań i kosztownych próbach, by rozwiązać zagadkę, prokuratura rejonowa ogłasza kapitulację i z braku jakichkolwiek dowodów umarza śledztwo. Rodzice zaginionych studentek są zdruzgotani i od razu składają zażalenie na taką decyzję. Nie godzą się z tym, by pamięć o ich dzieciach odeszła w zapomnienie i została zepchnięta na bok. Jednak nowy rok nie przynosi zmian, ale gdy nadchodzi luty 1994 roku, po wielu miesiącach oczekiwania z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu wreszcie przychodzą wyniki zebranych próbek z domu Marysia. Ekspertom nie udaje się ustalić czy tłuszcz u podstawy kominka był ludzki, zwierzęcy czy roślinny, nie udaje się też w żaden sposób zidentyfikować resztek pobranych z kominka, ale z całą pewnością brunatne ślady na drzwiach, pościeli i śpiworze to ludzka krew, a nie tak jak twierdził Maryś efekt zabicia kury. To pierwszy obciążający dowód. W związku z tym na przełomie lutego i marca, blisko rok od zaginięcia studentek, sprawę przyjmuje Wydział 5 Śledczy Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie i tym razem prowadzi ją inny prokurator, który jest zdeterminowany, żeby sprawę wyjaśnić. Na dodatek sam pochodzi z Międzychodu i jak nikt zna tutejszą mentalność. Zagłębia się w sprawę i sam analizuje ją od początku, ale mijają kolejne tygodnie, a wcale nie wygląda na to, że śledztwo zbliża się do końca. Okazuje się też, że z pobranych próbek nie da się już wyciągnąć więcej informacji ani określić do kogo konkretnie należą. Prokurator mimo szczerych chęci zaczyna obawiać się, że i pod jego przewodnictwem sprawa będzie zmierzała w stronę umorzenia, bo podejrzenia i przypuszczenia to zbyt mało by komuś postawić zarzuty. Śledczy czują jednak, że są blisko i że zasadniczym problemem jest to, że panuje zmowa milczenia. Nie ma ciał, nie ma zbrodni, a najbardziej podejrzany ma żelazne alibi zapewnione przez aż dwie osoby. Policjanci czują się przyparci do muru i mają tylko dwa wyjścia, ponownie umorzyć sprawę i pozwolić odejść jej w zapomnienie albo wszystko postawić na jedną kartę. Na całe szczęście decydują się na ten drugi, nieco desperacki krok, który w razie niepowodzenia może narazić ich na śmieszność. Chcą skorzystać z policyjnego blefu i w Zwierzyńcu i najbliższej okolicy rozpuszczają plotkę, że mają niezbite dowody na to, że doszło do zbrodni, a zatrzymania w tej sprawie są już kwestią dni. Następnie bacznie obserwują, czy ta informacja wpłynie jakoś na mieszkańców tej niewielkiej społeczności. Nie trzeba długo czekać, bo prawie od razu na policję w Międzychodzie zgłasza się pewien mężczyzna. Twierdzi, że ma ważne informacje. Opowiada śledczym, że tuż po tym, gdy okolica obiegła wieść o zatrzymaniach, zjawił się u niego wuj Marysia, pan Henryk i przy tej okazji miał nietypową prośbę. Zapytał kolegę, czy ten nie zapewni mu alibi na dzień zaginięcia Hani i Iwony tak na wszelki wypadek, Prosi, by kolega w razie pytań o niego poświadczył, że tamtego dnia razem pili do samego rana. Zapytany o przysługę mężczyzna jednak nie chce mieć nic wspólnego ze sprawą zabójstwa, dlatego o wszystkim informuje policję. Jest 29 marca, to ponad rok od zaginięcia Hani i Iwony. Właśnie dzisiaj policja potwierdza plotkę i zatrzymuje 40-letniego Henryka. Chcą dowiedzieć się od niego, dlaczego szukał alibi, jeśli jest niewinny i jednocześnie chcą uświadomić go, że ma teraz spore kłopoty. W związku z nakłanianiem do składania fałszywych zeznań zostaje aresztowany. Z mężczyzną od razu zaczyna rozmawiać prokurator, który jako okoliczny szybko nawiązuje wspólny język z wujem Henrykiem i ku zaskoczeniu śledczych milczący od ponad roku mężczyzna zaczyna teraz mówić a jego szczątkowe relacje są szokujące. Henryk opowiada teraz, że szukał alibi, bo był świadkiem tego, co zaszło w marcu 1993 roku. Przyznaje, że rzeczywiście był wtedy w domu Marysia i słyszał kłótnie między nim i studentkami. Wspomina, że jedna z dziewczyn na pewno została uderzona, ale nie widział tego, tylko słyszał, bo z racji tego, że wypił dużo, poszedł położyć się do innego pokoju. To, co jednak mówi dalej, jeży włos na głowach śledczych. Opowiada, że kłótnia w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli. Słyszał krzyk, a po nim głuchą ciszę. Kątem oka widział później, jak najpierw jedna dziewczyna, a potem druga przenoszona była z pokoju do pokoju przez braci. Teraz przyznaje to, czego od wielu miesięcy wszyscy się obawiali. Iwona i Hania nie żyją i zginęły w domu drwala. Śledczy wypytują wujka Henryka o każdy szczegół. Potrzebują dowodów, których nie znaleźli mimo tak intensywnych poszukiwań, a mężczyzna daje im nadzieję na odnalezienie ich. Zdradza istotny szczegół. Szczątki swoich ofiar Maryś razem z bratem wynieśli na tak zwane hejtki, czyli na łąki przylegające tuż do posesji. Śledczy są jednak zdziwieni. Przecież tam szukali i to z użyciem nowoczesnego sprzętu. Ale wujek Henryk rozjaśnia sytuację, opowiada o swoim udziale w zacieraniu śladów i o tym, jak dokładnie czyścił kominek, w którym Maryś pozbył się ciała. Prokurator i policja ze zdumieniem słuchają tej relacji, a wszystko zaczyna układać się w całość. Rzekome wrzucenie masła do kominka, malowanie pokoju grubą warstwą wapna tuż po zaginięciu studentek, zaginione łóżko, które zapewne posłużyło jako opał. Przez tyle czasu byli tak blisko. Wiele razy stali obok tego kominka. Mało tego, pobrali z niego ślady, ale nikt na poważnie nie zakładał, że to właśnie w nim Maryś pozbył się dowodów zbrodni. Myślano, że to niemożliwe, bo na skalę krajową takich przypadków było zaledwie kilka i trzeba było wykazać się ogromną determinacją. Błędnie więc założono, że ciała, jeżeli gdzieś są, to zakopane. Dopiero teraz, po tylu miesiącach prac rozumieją, dlaczego termowizja i inne nowoczesne metody zawiodły, w przypadku potraktowania ogniem, były bezużyteczne. Śledczy, mimo że mają bezcenne zeznania, ciągle nie mają jeszcze dowodów rzeczowych. Są jednak zdeterminowani, by doprowadzić sprawę do końca i w teren wskazany przez wujka ruszają dziesiątki policjantów. Uzbrojeni w łopaty i wysokie gumowe buty, przez kilkanaście godzin dziennie przeczesują rozległe tereny wokół posesji. Jedni szukają na polach i w rowach, inni muszą po kolana brodzić w bagnach. Tam mrówcza wręcz praca zostaje jednak wynagrodzona. Nadchodzi 14 maja 1994 roku. W małym stawiku oddalonym o zaledwie 150 metrów od domu Marysia jeden z policjantów odnajduje to, czego szukali od wielu miesięcy. W błocie nieco przypadkowo natrafia na ludzką żuchwę z dwoma zębami. To pierwszy tak istotny i przełomowy ślad od początku śledztwa. Maryś zostaje natychmiast aresztowany, a prokuratura stawia mu zarzut spowodowania uszkodzenia ciała Iwony wskutek czego zmarła oraz zarzut zabójstwa Hani. Zarzut zabójstwa drugiej studentki postawiony zostaje także jego młodszemu bratu, Józefowi, a także wujkowi, Henrykowi. Maryś i jego brat trafiają wreszcie za kratki, ale nie przyznają się do winy, chociaż młody gospodarz pod presją nowych dowodów nieco zmienia swoje zeznania. Teraz twierdzi, że rzeczywiście uderzył tamtego dnia Iwonę i wybił jej ząb, ale jak opowiada podrywał ją, a ona w zamian potraktowała go gazem pieprzowym, co bardzo go rozzłościło. To właśnie przez to uderzenie, jak twierdzi, odnaleziono ludzkie ślady biologiczne w jego domu. Zarzeka się jednak, że po wszystkim dziewczyny opuściły jego posesję dobrowolnie i na pewno całe i zdrowe. Te słowa jak mantra powtarza też jego brat Józef, a także wuj Henryk, który teraz wycofuje się ze swoich wcześniejszych słów i potwierdza słowa młodszych, ale policjanci nie wierzą już żadnemu. Decydują się, żeby przebadać wszystkich trzech na wykrywaczu kłamstw. Maryś i jego brat są całkowicie opanowani i spokojni, wuj Henryk natomiast przeciwnie. Zanim nawet pada pierwsze pytanie, poci się i wygląda na bardzo zdenerwowanego. Mimo opanowania najmłodszych, test oblewają wszyscy, a według przeprowadzającego badanie każdy z nich ma wiedzę na temat tragicznych wydarzeń z 13 marca 1993 roku. Chociaż badanie na wariografię nie może być dowodem w sprawie, to już teraz jest ważną poszlaką dla śledczych, którzy nie przestają drążyć. Kilka dni w areszcie to intensywne i wycieńczające przesłuchania. Z laboratorium w międzyczasie przychodzą też wyniki. Znalezisko w stawiku to szczątki Iwony. Nikt nie ma już złudzeń. Włącznie ze sprawcą, który przez długie miesiące cieszył się wolnością. Maryś zaczyna rozumieć, że wszystko się wydało i przyznaje się do winy. Sam wskazuje śledczym rów melioracyjny oddalony o 400 metrów od jego domu, gdzie powinni dalej szukać. I rzeczywiście, policjanci odnajdują tam kolejne kości należące do obu dziewczyn, a także fragmenty ich ubrań i kolczyki. Pod koniec maja 94 roku ma miejsce pierwsza wizja lokalna, w której bierze udział Marian. Podczas niej próbuje forsować wersję o tym, że za dużo wypił i gdy obudził się, już zastał ciała w kominku. Nie wiedział jednak do kogo należą, ale bał się konsekwencji i zaczął zacierać wszelkie ślady. O tym, że była to Iwona i Hania dowiedział się dopiero, gdy do zwierzyńca przybyli ich bliscy. Przez cały czas przeprowadzania eksperymentu zachowuje się dumnie i nawet nieco arogancko. Sprawia wrażenie, jakby zupełnie nic się nie stało. Podczas oględzin jest spokojny, pewny siebie, a nawet w nieskrępowany sposób eksponuje swoje wyrzeźbione ciało przez rozpiętą koszulę zawiązaną w połowie brzucha. Jednak już na kolejnej wizji lokalnej dzieje się coś dziwnego. Maryś całkowicie zmienia wersję, która już teraz jest spójna z ustaleniami prokuratury. Tym razem nie jest wesoły jak poprzednio, a przygnębiony. Ze szczegółami opisuje co zaszło, co zrobił z ciałami krok po kroku, a na białym manekinie odtwarza tragiczne wydarzenia i zadane ciosy. Wszystko to pokrywa się już z zebranym materiałem dowodowym i miejscami odnalezienia szczątków. Dopiero teraz ma się wrażenie, że mężczyzna mówi prawdę. Maryś jest zresztą tak szczegółowy w swoich wyjaśnieniach, że nawet doświadczonym śledczym słucha się tego z ogromnym trudem. W trakcie wizji lokalnej i jemu puszczają nerwy, robi mu się słabo, prosi o przerwę i ubolewa nad tym, co się wydarzyło. Według wszystkich ustaleń przebieg tragicznych wydarzeń wyglądał następująco. Jest 12 marca 1993 roku. Hania i Iwona przyjeżdżają do Zwierzyńca i zatrzymują się w domu Marysia. Hania jeździ tu regularnie od blisko roku, a dla Iwony to pierwszy raz w tym miejscu. W ten piątkowy wieczór dziewczyny od razu kładą się wcześniej, bo na kolejny dzień od samego rana mają wykupione jazdy w prywatnej stadninie w Mokszcu. Nadchodzi kolejny dzień, to sobota 13 marca. Dziewczyny cały dzień zgodnie z planem spędzają w siodle, a do domu drwala wracają późnym wieczorem. Kiedy wchodzą do środka, zastają trwającą tam imprezę. Z Marysiem w pokoju kominkowym przebywa jego 20-letni brat Józef, 19-letni kolega Piotr i wujek Henryk. Mężczyźni w czwórkę wspólnie piją wódkę i mają dobre humory. Hania i Iwona, widząc, że towarzystwo dobrze się bawi, dołączają do mężczyzn i wszyscy wspólnie spędzają wieczór. Wujek Henryk jako pierwszy zaczyna odczuwać nadmiar spożytego alkoholu i ma potrzebę, żeby się położyć. Wychodzi więc do pokoju obok, gdzie bardzo szybko zasypia, w tym samym czasie, gdy robi się małe zamieszanie, Hania orientuje się, że nigdzie nie widzi swojego ukochanego pieska, myszki. Zaczyna go nawoływać i martwić się, a będący już pod wpływem Marian nie jest za bardzo pomocny i wręcz lekceważąco i nieco złośliwie dogryza jej, że może nie przybiega, bo coś go przejechało. Hani po takich słowach, szczególnie, że zna podejście do zwierząt Marysia, szybko psuje się humor i postanawia wyjść na zewnątrz poszukać swojego psa. Zaczyna realnie obawiać się, że gospodarz może mówić prawdę. Kiedy dziewczyna szuka myszki wokół domu, w tym samym czasie Iwona zostaje sama w towarzystwie mężczyzn, a Maryś wykorzystuje okazję i zaczyna w niewybredny sposób przystawiać się do nowo poznanej dziewczyny. Iwona jednak nie jest zadowolona z jego zalotów, które robią się coraz bardziej nachalne. Dziewczyna nie zna Marysia. Daje mu do zrozumienia, że nie jest zainteresowana, ale gospodarz zupełnie jej nie słucha. Studentka czuje się osaczona. Jest sama w obcym miejscu i wśród obcych mężczyzn, gdzie jeden z nich nie reaguje na słowo nie. Przestraszona ostatecznie sięga po gaz pieprzowy, który zawsze nosi ze sobą i pryska nim w stronę natrętnego Marysia, by ten dał jej wreszcie spokój. Gaz jednak, czy to przez przypadek, czy może przez celowe działanie Iwony, omija twarz Marysia i nie tylko nie powstrzymuje go, a wręcz sprawia, że drwal wpada we wściekłość. Bez zastanowienia wstaje i uderza Iwonę z całej siły prosto w twarz. Drobna dziewczyna upada na ziemię i uderza głową o podstawę kominka, dostaje drgawek i prawdopodobnie ginie na miejscu. Nikt jednak nie rzuca się na pomoc, a przerażony obrotem sytuacji kolega Piotr natychmiast opuszcza imprezę i nie chce mieć nic wspólnego z tym co się stało. W tym samym czasie niczego nieświadoma Hania ciągle na zewnątrz nawołuje swojego psa, a Maryś ze swoim bratem Józefem przenoszą ciało Iwony do jednego pokoi Chwilę później do środka wchodzi Hania i nim zdąży zrozumieć co się stało. Zostaje bez ostrzeżenia zaatakowana przez Marysia, którego przecież zna od dawna. Gospodarz kopie ją w brzuch i krtań, a potem pozbawia życia. W następnych dniach Maryś pozbywa się ciał w kominku, a potem w ognisku za stodową. Popiół i małe niedopalone fragmenty rozrzuca w różnych miejscach na terenie swojej posesji. Angażuje wujka Henryka w sprzątanie i odmalowywanie pokoju. Gdy w poniedziałek przyjeżdża do niego zaniepokojony tata Hani gra zmartwionego. Z policją współpracuje później i to ochoczo i w świetnym nastroju. Wręcz ani razu nie zgrnie mu nawet powieka, kiedy ktoś pyta go wprost, czy wie co stało się z dziewczynami. Nie okazuje ani grama uczuć, gdy stojący tuż obok niego jasnowic wprost sugeruje, że w jego domu doszło do zbrodni. Przez ponad rok zwodzi lokalną policję, która go zna i która po prostu mu wierzy. Zwodzi też rodziców Hani. W międzyczasie prowadzi zresztą normalne życie. Zakochuje się w dużo młodszej dziewczynie z okolicy, z którą snuje plany na przyszłość i jest cały czas przekonany, że wszystko ujdzie mu na sucho. Bardzo się jednak myli, gdy ostatecznie rozsiana przez policjantów plotka łamie najsłabsze ogniwo tej zbrodni – jego wujka. Od przyznania się do winy mija rok i nadchodzi 25 maja 1995 roku. Właśnie dzisiaj w Gorzowskim Sądzie Wojewódzkim rusza proces, w ramach którego zaplanowano 11 rozpraw, a powołanych jest kilkudziesięciu świadków. Oskarżony o zabójstwo dwóch studentek Maryś na sali stawia się z nogą w gipsie i okulach, jak twierdzi złamał ją spadając z łóżka. Teraz odwołuje wszystkie swoje wcześniejsze zeznania i nie przyznaje się do winy, przedstawia też czwartą już wersję wydarzeń – tym razem twierdzi, że feralnej nocy pił z nim jedynie wujek Henryk, który poszedł spać oraz bliżej nieokreślony mężczyzna o imieniu Zbyszek. Według Mariana to właśnie rzekomy Zbyszek pozbawił życia obie studentki. Marian zasłania się teraz niepamięcią. Twierdzi, że stracił przytomność, a gdy ocknął się, Zbychu kończył zacieranie śladów. Bał się konsekwencji, dlatego razem z wujkiem Henrykiem pomogli tajemniczemu mężczyźnie. Jedyną prawdą, jaką do tej pory powiedział, było wskazanie rowu melioracyjnego z dowodami zbrodni. Winę wziął wcześniej na siebie, bo prokurator za przyznanie się obiecał mu, że uwolni jego brata Józefa, a dodatkowo zaoferował mu alkohol. Kiedy jednak sąd dopytuje, kim jest Zbyszek i dlaczego nikt wcześniej o nim nie wspominał, Maryś gubi się w zeznaniach i nie potrafi udzielić żadnych sensownych odpowiedzi. Następnego dnia przed sądem wyjaśnienia składają kolejni oskarżeni. Młodszy brat Józef, oskarżony o współudział i kolega Piotr, któremu zarzuca się, że nie poinformował organów ścigania o zbrodni. I oni odwołują swoje wcześniejsze słowa i teraz twierdzą, że w ogóle nie było ich podczas imprezy. Owszem, przyjechali tamtego dnia do Marysia, ale od razu odjechali, bo nikogo w domu nie było. Mężczyźni przyznają, że wiedzieli o tym, że Marian pokłócił się ze studentkami, ale że skończyło się to wyrzuceniem ich z domu. O tym, że doszło do zbrodni, dowiedział się tylko jego brat Józef, jednak dwa tygodnie później, poza wiedzą o tym, że coś się wydarzyło, nie mieli nic wspólnego ze zbrodnią. Sąd próbuje dowiedzieć się, dlaczego mężczyźni teraz przedstawiają inną wersję niż podczas śledztwa – Józef tłumaczy, że nie czytał protokołu z przesłuchań i nie wie, co było tam zapisane, a teraz mówi prawdę. Piotr z kolei mówi, że jego wyjaśnienia są takie same jak wcześniej i że być może to w protokole było przedstawione coś inaczej, ale on przez nieczytelne pismo policjanta nie mógł tego wychwycić. Na koniec tych dziwnych tłumaczeń pada pytanie, czy mężczyźni wiedzą coś o niejakim Zbyszku, ale żaden z oskarżonych takiego nie kojarzy. Nadchodzi 12 czerwca, to trzeci dzień procesu. Dzisiaj zeznaje wujek Henryk i odczytana zostaje też m.in. opinia w sprawie jego kondycji psychicznej. Jak się okazuje, mężczyzna w znacznym stopniu ma ograniczoną zdolność do rozpoznawania znaczenia własnych czynów i tym samym kierowania swoim postępowaniem. To zdecydowanie okoliczność łagodząca, która zapewne będzie miała znaczenie w dniu ogłaszania wyroku. Według biegłych mężczyzna jest upośledzony w stopniu lekkim i na skutek czynników genetycznych i środowiskowych jest osobą infantylną i ma ograniczoną zdolność myślenia abstrakcyjnego. Wujek Henryk odmawia dzisiaj składania wyjaśnień i zasłania się niepamięcią. Przyznaje też, że tego co zostało zapisane w protokole nie był w stanie zweryfikować, bo jest analfabetą, a nikt nie odczytał mu treści notatek. Co ciekawe, biegli potwierdzają, że Henryk rzeczywiście mógł składać wcześniej fałszywe zeznania w obawie przed braćmi lub nawet, że może nie pamiętać tego co zaszło na skutek wyparcia. Na koniec swój głos zabiera biegły, który badał wszystkich trzech mężczyzn na poligrafię. Przed sądem podtrzymuje swoją opinię i wyniki badań, według których zarówno Maryś, Henryk jak i Józef są zamieszani w sprawę. Po wakacjach w połowie września trwają kolejne dni procesu. Zeznają liczni świadkowie, głównie mieszkańcy zwierzyńca. Wielu z nich przekazuje informacje na korzyść Marysia. Twierdzą, że byli u niego wiele razy nawet krótko po zaginięciu studentek i nic nie wskazywało, by miał coś do ukrycia. Wśród zeznających dzisiaj świadków jest też konkubent babci Marysia, która mieszka w drugiej części domu, ale z osobnym wejściem. Jego zeznania budzą dzisiaj na sali sporo emocji. Mężczyzna na samym wstępie odwołuje wszystkie swoje zeznania, jakie składał w trakcie śledztwa. Między innymi tuż po zaginięciu studentek sam wspominał o czerwonych śladach w domu Marysia. Teraz przed sądem twierdzi jednak, że jego zdaniem była to po prostu farba. Zaprzecza też, co odnotowano, że sugerował śledczym, że dziewczyny mogły zostać spalone. Teraz twierdzi, że nic takiego nie mówił. Na te słowa nie potrafi być obojętna mama Iwony, która wstaje z miejsca i zbliża się do świadka. Głośno, tak żeby każdy słyszał, wypytuje go, czy naprawdę nie pamięta swojej rozmowy z nią, gdzie dzielił się takimi przypuszczeniami. Kobieta przypomina mu, że sam zwrócił im uwagę, że pomimo ciepłej pogody zniknęło bardzo dużo drewna. Nie wytrzymuje też tata Iwony, który wtóruje swojej żonie i przypomina konkubentowi babci, że sam przecież powiedział, że dziewczyny poszły przez komin. Świadek jest wyraźnie zmieszany taką stanowczą reakcją, której chyba się nie spodziewał i odpowiada krótko i cicho, że być może tak powiedział. Kolejni świadkowie, którzy zeznają tego dnia mówią nieco więcej o Marysiu. Przed sądem stawia się koleżanka Hani, która jeździła z nią wielokrotnie do zwierzyńca i która pomagała w poszukiwaniach. Opowiada, że oskarżony był zawsze przyjacielski i bardzo gościnny, ale miewał problemy z emocjami. Kiedy coś go zdenerwowało, odreagowywał w nietypowy sposób, najczęściej na wszelkich przedmiotach, które akurat miał pod ręką. Na przykład z całej siły uderzał w stół albo dosłownie zgniatał w dłoniach szklanki. Tego samego dnia zeznają jeszcze koledzy Marysia, którzy spotkali go w niedzielę dzień po zabójstwie. Przypomina im się, że gdy witali się z nim podając rękę, robił to delikatnie i tłumaczył, że uderzył dzień wcześniej Iwonę i to tak mocno, że wypadł jej ząb. Wydawał się być tym trochę rozbawiony i tym, że jak twierdził, wyrzucił studentki z domu. Wszyscy zeznający dzisiaj liczni świadkowie w większości mają jednak dobre zdanie o rwalu. Mówią, że jest spokojny, że nie wszczynał awantur, ale że było powszechnie wiadome, że jest nietypowo wręcz silny, co zresztą zawsze lubił manifestować. Często jednak przewija się też temat jego picia. Według świadków, Maryś, od kiedy skończył 18 lat nie stronił od alkoholu, a wręcz przechwalał się jak dużo potrafi wypić i od zawsze uważał to za atrybut męskości. Świadkowie oczywiście pytani są też o Zbyszka, który według Marysia pozbawił życia dziewczyny. Nikt jednak nie potrafi potwierdzić, czy w ogóle ktoś taki istnieje. Pod koniec września swoją opinię przed sądem przedstawia trzech psychiatrów i psycholog z Poznania. Wszyscy jednogłośnie stwierdzają, że Maryś w chwili popełnienia czynu był w pełni poczytalny. Na jego niekorzyść działają też ich dalsze słowa. Stwierdzają bowiem u Mariana degradację uczuć wyższych i patologiczne skrzywienie charakteru, na które przede wszystkim wpływ miało prymitywne środowisko, w jakim dorastał, ale i późniejsze już nadużywanie alkoholu. Biegły ze Szczecina ocenia też osobowości Józefa, młodszego brata Mariana. Według jego analizy młody mężczyzna jest niedojrzały i ociężały umysłowo, jednak mieści się w granicach norm. Zdaniem specjalistów zarówno Józef jak i Maryś już od dziecka doświadczali licznych zaniedbań, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i więzi emocjonalnej. Nie mieli też żadnych pozytywnych wzorców do naśladowania. To wszystko razem skutkowało problemami w nauce, a teraz skrzywieniem charakteru. Mijają kolejne tygodnie, a na przełomie jesieni i zimy Maryś w dalszym ciągu stawia się o kulach, a jego chód jest wyraźnie gorszy mimo upływu czasu. Okazuje się, że złamana jeszcze wiosną noga jest w kiepskim stanie i nie zrasta się dobrze, ale nie wynika to z jakichś problemów zdrowotnych, a z zachowania Marysia, który jak się okazuje celowo utrudnia swoje leczenie. Im proces trwa dłużej, tym Maryś ostrzej reaguje też na fakt, że jego brat Józef ciągle jest pozbawiony wolności. Wielokrotnie sprzeciwia się i głośno protestuje. Twierdzi, że jego brat nie ma nic wspólnego z zabójstwem i zrobi wszystko, żeby oczyścić go ze stawianych mu zarzutów. Nadchodzi styczeń 1996 roku. Proces zbliża się do końca. To już ostatnia rozprawa przed ogłoszeniem wyroków, a Maryś po raz piąty już zmienia wersję wydarzeń. Gdy przychodzi czas na jego mowę końcową, mężczyzna wstaje i informuje, że chce wygłosić oświadczenie, ale zanim to zrobi, żąda, by dziennikarze opuścili salę. Sąd jednak nie widzi takiej potrzeby i Marian musi przedstawić to, co ma do powiedzenia w obecności wszystkich. Kiedy zabiera więc głos, od razu przychodzi do sedna i bierze całą winę na siebie. Zapewnia zgromadzonych, że to on najpierw doprowadził do upadku, w wyniku którego zginęła Iwona, a potem pozbawił życia Hanie. Potwierdza, że wersja prokuratury jest słuszna, ale wszystkiego dokonał sam i nie wyobraża sobie, by inni mieli ponieść karę za jego czyn. Odnosi się też do swojego zdrowia i tego, że jego noga goi się tak źle, że grozi mu już amputacja. Twierdzi przed sądem, że jest to efekt jego celowych działań, bo nie może pogodzić się z tym, co zrobił. W ten sposób sam wymierza sobie karę za śmierć studentek. Jego mowa końcowa nie spotyka się jednak z dobrym odbiorem strony oskarżającej. Jak podkreśla prokurator, kolejna już wersja wydarzeń to prędzej przejaw cynizmu Mariana i dowód na to, że nie traktuje poważnie tej tragedii. Wciąż zresztą nie wyraził skruchy i nie przeprosił bliskich za odebranie im ukochanych córek. Nikt też z oskarżonych nie udzielił studentkom pomocy. Nawet jeżeli zaczęło się od nieszczęśliwego wypadku, życie zarówno Iwony jak i Hani potraktowano w sposób przedmiotowy. Marian teraz zasłania się karaniem samego siebie, podczas gdy przez ponad rok zwodził policję i żył jakby nic się nie stało, a na pewno nie sprawiał wrażenia kogoś, kogo dręczą wyrzuty sumienia. Według prokuratury wszystko to perfidna gra, by wywalczyć sobie łagodniejszą karę. Mijają trzy dni i nadchodzi 12 stycznia 1996 roku. To prawie trzy lata od śmierci Hani i Iwony. Dzisiaj wreszcie zapadają wyroki. Wszyscy trzej oskarżeni zostają uznani winnymi. Maryś otrzymuje karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Hani i 8 lat za nieumyślne zabójstwo Iwony. Łącznie otrzymuje najwyższy możliwy wymiar kary, czyli 25 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych. Jego młodszy brat Józef otrzymuje karę 15 lat pozbawienia wolności za współudział w zabójstwie Hani i 5 lat pozbawienia praw publicznych. Wujek Henryk za niepowiadomienie o zbrodni, pomoc w zacieraniu śladów i namawianie do składania fałszywych zeznań otrzymuje karę dwóch lat w zawieszeniu na trzy lata. Na końcu najmłodszy Piotr za niepowiadomienie o zbrodni otrzymuje karę półtora roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Dostaje też dozór kuratora i zapłacić musi grzywnę w wysokości pięciuset nowych złotych. Sprawa Hani i Iwony zostaje więc zamknięta chociaż było bardzo blisko, by na zawsze pozostała tajemnicą. Chociaż minęło wiele lat, ta sprawa na pewno wraca do bliskich ofiar i sprawców, ale też do osób po prostu związanych ze sprawą. Na kanale Krzysztofa Jackowskiego w filmie sprzed ponad trzech lat o tytule Moje doświadczenia, 93 rok, Jasnowic szczegółowo opowiada o swojej wizycie w Zwierzyńcu, o swojej wizji i spotkaniu z Marysiem, Opowiada też, że dostał informację, że Maryś planował na nim zemstę, gdy tylko wyjdzie z więzienia. Bardzo interesująca jest rola jasnowidza w tej sprawie, bo trzeba przyznać, że miał rację i ciężko nie myśleć o tym, że można było rozwiązać zagadkę nieco wcześniej. Oprócz bardzo ciekawej relacji Krzysztofa Jackowskiego, zainteresowanym sprawą polecam też dokument Zbrodnie Niedoskonałe o tytule plotka, gdzie wypowiadają się śledczy i gdzie pokazane są fragmenty z wizji lokalnej. Można zobaczyć na przykład dom Marysia, jego samego, pomieszczenie z kominkiem, w którym doszło do tragedii i fragmenty nagrań z tytanicznej pracy śledczych, którzy dosłownie brodzili w błocie, by wyjaśnić zagadkę. Bo nie ma wątpliwości, że gdyby nie zawzięcie się służby, żeby rozwiązać sprawę i gdyby nie fakt, że wujek Henryk przestraszył się konsekwencji, kto wie, czy bliscy studentek poznaliby prawdę, czy też musieliby żyć w niewiedzy jak bliscy Ani i Ernestyny? Prawda o tym, co się stało, okazała się być okrutna i przykra i na pewno nikt z otoczenia do samego końca nie chciał uwierzyć w taki przebieg wydarzeń. Hania i Iwona straciły życie zupełnie bez powodu, na oczach świadków, którzy nie próbowali nawet pomóc, a na domiar złego z rąk kogoś zaufanego. Ciężko nawet wyobrazić sobie taki koszmar. Nikt nie przypuszczał, że zwykły wyjazd na konie, w lubiane i dobrze poznane miejsce, którym opiekuje się przyjazny gospodarz, może skończyć się tak tragicznie. Prawdopodobnie mimo tak wielu sygnałów ostrzegawczych, ani lokalna policja, ani nawet bliscy Długo nie dopuszczali do siebie myśli, że rozwiązanie jest tak blisko. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl ukośnik Olga Herring, a także na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zechcesz subskrybować mój kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich patronów. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.